0: Hallo, du neugieriger Held. Heute habe ich eine ganz, ganz besondere Podcast-Folge für dich, denn heute gibt es zum ersten Mal ein Interview. Ich freue mich total, dir heute einen ganz besonderen Herzensmenschen vorstellen zu können, nämlich die liebe Isabella. Isabella ist Nature-Coach und hat dir heute eine ganz, ganz besondere Selbstcoaching-Übung mitgebracht, nämlich wie du Antworten auf all deine Fragen in der Natur sozusagen finden kannst und auch wie du Konflikte mit anderen oder auch innere Konflikte mit Hilfe der Natur und auch ein paar Werkzeugen aus der Natur auflösen kannst. Kurze Info für dich, damit du dich nicht wunderst während dem Interview. Ich habe das Interview aufgenommen im Januar oder Februar, ist schon eine kleine Weile her und draußen war es ziemlich kalt, <lacht> nur damit du dich nicht wunderst. hinein in eine Welt, in der du wachsen darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Selbstcoaching-Podcast. Der Nummer 1 für alle Scanner-Persönlichkeiten. Ja, hallo Isabella, ich freue mich ganz doll, dass du da bist und ich freue mich riesig, dass du Zeit gefunden hast für dieses Interview. Ähm, wenn du magst, kannst du gerne einfach mal erzählen, wer du bist, was du so machst. Ja, gerne, Christina. Vielen
1: Dank, dass ich da sein darf in deinem Podcast. Hat mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast. Ähm, ja, also ich bin Isabella. Ähm, ich mache Nature-Coaching. Das klingt erstmal sehr abstrakt, hat was mit Natur zu tun und in meinem Fall mit, ähm, ja, so, wie es klingt, so Lebenscoaching. Und zwar mit so Themen wie echte Entspannung, mit Selbstliebe, mit dem inneren Kind und allgemein so, wie man Ziele setzt im Leben und ähm, wie man eigentlich so entspannt und schön lebt Und zwar mit Workshops und mit Einzelcoachings
0: in der Natur draußen. Das klingt super, super spannend. Ich kam ja auch zum Glück schon mal in den Genuss von einer kleinen Coachingsession mit dir, wo ich dich ja auch mehr oder weniger kennengelernt habe. Und ich war total begeistert, wie viele Antworten man doch in der Natur findet. Und deshalb wollte ich dich auch unbedingt in meinem Podcast haben, auch unbedingt als erste Interviewpartnerin, weil davon abgesehen, dass ich mich mit dir, also du warst mir von Anfang an total sympathisch wow. und ich freue mich ja. deshalb auch ganz besonders, dass du da bist.
1: Und ich freue mich äh, wie ein Schnitzel, wenn man das so sagen kann, als Vegetarier. Ähm. <lacht> ein <Oder> Veggie-Schnitzel. <lacht> Darauf hier zu sein, genau.
0: Ja, vielleicht startest du so ein bisschen damit, dass du ja dich erstmal vorstellst und erzählst, woher du kommst und vielleicht auch ein bisschen, wie du zu dem ganzen Nature-Coaching-Thema gekommen bist. Mhm.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, also es gab mal eine Zeit, in der ich nicht unbedingt so entspannt war und äh, wie ein Zen-Budder durch die Gegend geguckt habe sondern eigentlich eher das Gegenteil. Nach der Schule war für mich zwar schon immer so ein bisschen klar, ja, ich würde schon gerne Leute führen oder was mit Menschen machen und sowas, aber damals war für mich noch ganz klar der Fokus, okay, irgendwie, wenn man erwachsen ist, muss man Karriere machen, weil das ist das, was Erwachsene halt so tun. Die gehen da ins Büro und die Kinder spielen draußen und irgendwann wird das Kind halt auch zum Büromensch. So. Ja, und persönliche Weiterentwicklung und Lernen hat mich zwar schon immer interessiert, aber das habe ich dann erst im in meinem zweiten Studium, das erste habe ich dann auch abgebrochen. Das war damals ein duales Studium, wo für mich ja, Karriere sehr im Fokus stand und Sinn und Erfüllung eher so ein bisschen hinten an, weil man macht es halt irgendwie einfach, dachte ich. Ja, und dann kam irgendwann so der Punkt, wo ich im Büro saß und ja, die Vier-Stunden-Woche gelesen habe. Und, <lacht> und dann <lacht> mir so gedacht habe, okay, da gibt es einen, so einen Absatz, in dem Buch von Tim Ferriss, wo er so sagt, ja, und wenn man mit dem mit dem Kopfhörer, äh, mit dem Handy am Ohr und mit Aktentasche unter dem Arm durchs Büro laufen würde, dann würde einem nie jemand unterstellen, dass man nicht arbeitet. Ja, genau, ja. ja. Ich hatte damals kein Firmenhandy, aber ich habe mit dem Großraumbüro gearbeitet und, ähm, da wollte ich es halt einfach testen und da habe mich dann auf dem Stuhl gedreht und habe ganz bewusst eine halbe Stunde nichts getan. Ich bin dann in meinen privaten Facebook-Account gegangen damals und habe mir Sachen angeguckt, und aufgestanden, habe einen Tee gemacht, habe mich wieder gesetzt, habe mich wieder rumgedreht auf dem Drehstuhl und dann hat es so ein bisschen Klick gemacht. So, okay, nee, also ich bin hier so austauschbar, es ist völlig egal, was ich gerade mache, ob ja. auch irgendjemand erfüllt halt die Arbeit, die sich irgendjemand ausgedacht hat.
0: Ja, das war bei mir ganz ähnlich. Ich habe das ähm, während der Ausbildung schon gemerkt, es gibt Menschen, die ähm, wie ich total ich war am, am Anfang war ich so engagiert ich war so top motiviert ich wollte so viel bewegen ja, und habe eigentlich ja. den ganzen Tag wirklich Gas gegeben und dann gab es Menschen die den ganzen Tag auf dem Stuhl auf dem Stuhl gesessen haben und Däumchen gedreht haben und ich habe irgendwann hat es bei mir Klick gemacht und ich dachte wie kann es denn sein dass die auch Geld verdienen ist ja. überhaupt kein Stört und ja eigentlich kam ich zur gleichen Erkenntnis wie du was du gerade erzählt hast <lacht>
1: Ja, das kann ich gut verstehen und ich glaube, das haben schon auch viele, aber es kommt ein bisschen drauf an, was man halt dann macht. Für mich hat das damals geheißen, okay, duales Studium Karriereleiter und so, passt irgendwie nicht, ich muss was anderes machen. Hab dann äh, angefangen Erziehungswissenschaften studieren und habe dann gemerkt, wow, das ist was, das mir total liegt. Ich habe dann auch in der Sprachschule unterrichtet und habe so... Habe damals auch schon Lerncoaching-Workshops gegeben. Das war damals so mein Steckenpferd. So, okay, wie lernt man denn richtig und wie kann ich lernen, ohne dass die Eltern immer nerven? <lacht> und, ja, dann ist so dieser Fokus eher auf das Thema Sinn gekommen. So, okay, wie kann man denn Leuten wirklich was bringen und wie kann ich meine eigenen Fähigkeiten dafür nutzen? Und habe mich dann mit ganz vielen Projekten zugeschüttet, neben der Uni und habe da gearbeitet, echt bis zum Umfallen, wo ich dann irgendwann echt an dem Punkt war und gesagt habe, okay, ich kann so nicht weitermachen, auch wenn das irgendwie Sinn macht und für andere toll ist und ähm, das ja auch so ja eine, eine schöne Arbeit ist auf eine gewisse Art und Weise, hat es für mich irgendwie nicht gereicht. Und dann ähm, habe ich überlegt, was mache ich denn dann für einen Master? In welche Richtung soll das gehen? Und habe dann mich gegen den Master entschlossen, sondern habe eine Naturerlebnispädagogik Ausbildung gemacht. Das mhm. ist ähm, Erlebnispädagogik, wie man es klassisch kennt, also was draußen erleben und dann reflektieren und in den Alltag transferieren. Aber mit ganz viel mhm.
0: Naturerfahrung.
1: Und für mich hat das deswegen so viel Sinn für mich persönlich gemacht, weil mich Natur einfach unglaublich fasziniert. Wenn ich auf einem Berggipfel stehe oder wenn ich in einem Fjord gerade in Neuseeland mit dem, ich weiß nicht, vielleicht kennen das ja manche, <lacht> dieser mildford sound in Neuseeland, wenn ich da einfach stehe und mir das anschaue, dann hat einfach alles seinen Platz und dann ist so eine ganz tiefe Faszination und so ein Staunen in mir da. Und das würde ich am liebsten jeden Tag haben. Und das ist so der Punkt, der ja für mich auch so ein bisschen Lebensmittelpunkt ist, so dass ich das Leben als Wunder betrachten kann und nicht einfach nur aus dem Bürofenster. Oh, ja. Und ja, ja, und dann hat für mich dieses eine Sinnthema mit dem, okay, ähm, Leuten etwas beibringen, Leute inspirieren, das Wissen weitergeben, auch mit dem Naturthema dann für mich eine Verbindung gefunden. Und daraus habe ich dann am Ende meine zwei Themen persönlichen Weiterentwicklung und Naturerfahrung verknüpft und habe das dann am Ende Nature Coaching genannt.
0: Und darum... Ein ganz, ganz toller Name.
1: <lacht> Danke. Ja, genau. Und jetzt bin ich da, wo das Herz sein soll.
0: Sehr schön. Ja, ich finde es gerade ganz, ganz lustig, weil du warst mir ja von Anfang an schon nach dem ersten Gespräch irgendwie so total sympathisch, wo ich gemerkt habe, okay, die passt zu mir. <lacht> da ist so eine Wellenlänge. Und ähm, ja, ich, ich finde es gerade lustig, weil ich habe meine allererste Podcast-Folge, die du natürlich jetzt noch nicht kennst, weil sie noch gar keiner kennt, <lacht> <lacht> ähm, geht es ein bisschen darum, ähm, ja, dass ich eigentlich genau die gleiche Situation so geschildert habe wie du gerade. Und ich habe diesen Menschen in diesen Büros, die hab ich, denen habe ich einen Namen gegeben, den Beta-Menschen. Also so habe ich sie genannt. Schon als Kind, da war ich, glaube ich, 13. Ach so. Wow. Und, und diese ganze Geschichte, also um die sich in der Podcast-Folge dreht, ähm, dass man raus aus diesem Beta-Menschen geht und zu seinem eigenen Alltagsheld wird. Das hast du jetzt gerade so eins zu eins aufgegriffen. <lacht> <und> <lacht> <lacht> nee, das ist total, nee, das ist total gut, weil ich wollte jetzt selber einwerfen, du bist voll der Alltagsheld, und also voll kein Beta-Mensch. Und dann ist mir aufgefallen, wenn ich jetzt in das Interview einwerfe, du bist überhaupt kein Beta-Mensch, dann kommt natürlich die Rückfrage von dir, was ist denn ein Beta-Mensch? <lacht> Okay, passt nicht ganz so. Okay, nee, passt. Ja, für mich hat es
1: damals schon, also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich kenne viele Leute, die damals mit mir gearbeitet haben und an dem gleichen Punkt waren. Die waren aber fast doppelt so alt wie ich, weil ich war damals 20. Und dann ja. haben halt viele Leute auch gesagt so, hey, komm, du kannst doch mit 20 jetzt nicht daherkommen und sagen, so ein Bürojob ist nichts für dich. In einer total amerikanischen ja. Firma. Und dann dachte ich so, ja, 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 scheiße. Ja, eigentlich <lacht> ähm, ist es das Beste, was mir passieren konnte, so von außen betrachtet, aber nicht von innen betrachtet. Ja. Und das macht halt aus.
0: Das ist halt ganz, ganz schwierig, wenn du in einer Umgebung feststeckst, wo alle ein Mindset haben und du glaubst, dieses Mindset ist real und es ist und, wahr. Ja. Und du merkst aber, dass du dort nicht reinpasst. Ja, das ist ganz schwierig kenne ich. <lacht> und es ist
1: dann aber auch schön, rückblickend äh, nochmal reinzuschauen und zu sehen, okay, es gibt einen drinnen, wenn man da so verkopft so drin steckt und es gibt auch einen draußen. Und in meinem Fall ist es halt wirklich ja. so.
0: <lacht> ja, und dass man, dass nur das, wenn das von anderen Menschen kommt, dass es nicht zu einem gehören muss. Und dass es immer noch andere Wege gibt und ähm, auch andere Menschen, die genauso denken und genauso ticken, wie man selber. Mhm. Ja, absolut. Ja. Das stimmt. Ja, du hast eine kleine Geschichte für uns mitgebracht. Vielleicht möchtest du sie uns erzählen. Ja, sehr
1: passend auch zu dem, was ich gerade erzählt habe. Stimmt.
0: <lacht> ähm,
1: ja, also das ist die Geschichte, das ist äh, ein Gleichnis von dem Fischer und dem erfolgreichen Geschäftsmann ist relativ bekannt, auch bekannt geworden durch Paolo Coelho. Das war auch in allen seiner Bücher schon drin und das wird immer mal wieder in verschiedenen Büchern aufgegriffen. Und ich finde die sehr inspirierend und deswegen habe ich sie mitgebracht. Genau. Also ich erzähle sie einfach mal und dann kann man auch mal drüber sinnieren. Also ja, schieß einfach los. Ja, in einer abgeschiedenen ländlichen Gegend Südeuropas sitzt ein Fischer am flachen Meeresstrand und angelt mit einer alten, herkömmlichen Angelrute. Ein reicher Unternehmer, der sich einen einsamen Urlaub am Meer gönnt, kommt auf einen Spaziergang vorbei, beobachtet den Fischer eine Weile, schüttelt den Kopf und spricht ihn an. Warum er hier angle, fragt er ihn. Draußen auf den felsigen Klippen könne er seine Ausbeute doch gewiss verdoppeln. Der Fischer blickt ihn verwundert an. Wozu? fragt er verständnislos. Na, die zusätzlichen Fische könne er doch am Markt in der nächsten Stadt verkaufen und sich von den Einnahmen eine neue Fiberglasangel und den hocheffizienten Spezialkühler leisten. Damit ließe sich seine Tagesmenge an gefangenen Fisch mühelos noch einmal verdoppeln. Und dann, fragte der Fischer, weiterhin verständnislos. Dann entgegnete der, der ungeduldig werdende Unternehmer, könne er sich bald ein Boot kaufen, hinausfahren ins tiefe Wasser und das Zehnfache an Fische fangen, sodass er in kurzer Zeit reich genug sein werde, sich einen modernen Hochseetrawler zu leisten. Der Unternehmer strahlt, begeistert von seiner Vision. Ja, sagt der Fischer, und was tue ich dann? Dann schwärmt der Unternehmer, werde er bald den Fischfang an der ganzen Küste beherrschen. Dann könne er eine ganze Fischfangflotte für sich arbeiten lassen. Naha, hm, entgegnete der Fischer. Und was tue ich, wenn sie für mich arbeiten? Na, dann könne er sich den ganzen Tag lang an dem flachen Strand setzen, die Sonne genießen und angeln. ja sagte der Fischer, das tue ich jetzt auch schon. Ja, und das ist halt so genau der Punkt mit dem im Büro sein oder nicht im Büro sein und wie man es halt
0: so machen möchte im Leben. Ja, und was vor allem auch, was einem wichtiger ist. Und ich finde bei der Geschichte das ganz, ganz toll, die macht so deutlich, wenn du das machst, was du liebst, dann ist das eigentlich keine Arbeit, was du den ganzen Tag machst. Und dann kannst du sozusagen den ganzen Tag nicht arbeiten und kannst dein Leben genießen und nicht, dass du acht Stunden im Büro abhockst, fünf Tage die Woche und am Montag schon wieder ans Wochenende denkst und am Mittwoch Bergfest feierst. <lacht> Habe ich sehr viele Jahre Bergfest. gemacht, immer Bergfest gefeiert. Aber eigentlich, wenn man sich das mal so vergegenwärtigt, das ist so schade, wir haben so ein kurzes Leben und wir feiern Bergfest und hoffen, dass die nächsten Tage so schnell wie möglich umgehen.
1: Wenn man nur fürs Wochenende lebt, ist es schon relativ kurz, wenn es nur zwei Tage sind. Also dieses Gleichnis macht für mich auch total deutlich, dass es halt zwei Sichtweisen gibt. Für wen mache ich denn eine Fischflotte auf oder für wen sitze ich denn am Strand und genieße mein Leben? Also das hat schon sehr viel Unterschied zwischen den Denkweisen und macht einem nochmal so ein bisschen klar, okay, möchte ich lieber der Fischer sein oder möchte ich der Geschäftsmann sein?
0: Genau. Ja, und ist mir Geld überhaupt so wichtig und so primär ähm, im Vordergrund? also ist mir Geld wichtiger oder ist die Zeit mir wichtiger oder die Qualität, die ich in, diese, in dieser Zeit mhm. habe?
1: Und inwiefern brauche ich die Bestätigung von anderen, vielleicht von den Eltern oder von anderen Leuten, die einem wichtig sind, dass man bestimmte Dinge tut, die gut angesehen werden in der Gesellschaft oder ob man Dinge tut, die man wirklich selber hochachtet?
0: Genau, ja. Ja, nochmal zurück zu deinem Thema Nature Coaching. Wir hatten ja damals in der Session, was ich super, super spannend fand. Ich kam ja mit einem Problem zu dir. Und wir haben praktisch gemeinsam in der Natur Antworten gefunden. was ich, Also da war ich ja total perplex, wie viele Antworten man wirklich in der Natur findet. Vielleicht erklärst du nochmal für die Zuschauer, wie genau Nature Coaching funktioniert, also was du konkret machst wie das Ganze mhm. funktioniert? Ähm,
1: also das, was wir hatten, war ja ein Einzelcoaching. Ähm, also ich mache ja Workshops und Einzelcoachings. Ich fange einfach mal mit den Einzelcoachings an, ähm, weil wir zwar ja nicht in der gleichen Stadt wohnen. Was ich mit den wenigsten Leuten ähm, habe, ist äh, den gleichen Wohnort. <lacht> und deswegen äh, ist es dann oft auch über Telefon. Also man nimmt einfach sein Headset mit, wie du das auch gemacht hast, ähm, bespricht vorher über mhm. Skype das Thema und steckt das ein bisschen ab dass halt für beide Seiten nochmal klar ist, okay, ähm, also wie ein klassischer Discovery Call oder Exploratory Call, je nachdem, wie man es ähm, beschreibt, ähm, nochmal sich beschnuppert und guckt, ob das jetzt so passt, ob ähm, diese Art des Coachings einen auch zusagen würde und was man dann vielleicht auch mitnehmen muss, wenn man da rausgeht. Genau, und dann ähm, ist so grundsätzlich der Ansatz, dass ja alles eigentlich passieren kann in so einer Stunde, sage ich mal. Und es auch sehr auf die Umgebung ankommt. Also in einem Park ist es zum Beispiel ganz anders, als wenn man wirklich in der freien Natur sein kann, was schon der bessere Fall ist, wenn auch ähm, Bäume da wachsen dürfen, wo nicht sie ein Mensch gepflanzt hat. Ähm, <lacht> ja, ist schon ein großer Punkt. <lacht> und ähm, in dem Fall schaut man sich das Thema zusammen an. Also, also ich steige immer ganz gern mit einer Körpermeditation ein, um nochmal so reinzufühlen, wie es einem gerade so geht was habe ich für ein Körpergefühl, was ist in meinem Kopf so los und sich selbst nochmal so ein bisschen den Raum geben, das da sein zu lassen, was halt einfach gerade da ist und dann von da aus, im wahrsten Sinne des Wortes, loszugehen. Also sowohl loszugehen ähm, in dieses Naturfeld, das man gerade vor sich hat, als auch in das Thema losgeht. Und dann schaue ich mir mit den, äh, mit den Coaches an, was um sie rum los ist, was es da so gibt. Und was das Thema ist. Und das wechselt immer so ein bisschen zwischen dem Thema, das gerade im Kopf ist, und dem Ort, an dem man sich gerade befindet. Und da setzt dann so ein bisschen die Magie ein. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe das schon, also ich habe ein Konzept im Kopf und wie das alles so funktioniert. Aber trotzdem ist eigentlich jedes Mal eher die Natur der Coach als ich. Manchmal, wenn sie ernüchtert ist. aber... Eigentlich auch das Schönste, was überhaupt sein kann, ist, dass die Natur einem dann Antworten zeigt, auf die man selber nicht kommt. Also beispielsweise, dass man dann für die zwei Optionen, die man gerade abwägt, zwei verschiedene Bäume sieht, die jeweils eine Option dann für einen selbst bedeuten. Das, das kommt dann einfach aus einem raus und das sieht man dann in der Umgebung, weil das, die Umgebung ja dann doch auf eine gewisse Art und Weise das spiegelt, was man auch innen drin gerade rumträgt. Also der Fokus legt sich auf die Sachen, die passen dazu. Und dann aber, wenn man sich das noch genauer anguckt, dann klar wird, ah, da sind aber sehr viele Brennnessel drumherum. Hm, was könnten denn die Brennnessel bedeuten oder warum sind die denn da und warum ist der eine Baum auf einmal so groß gewachsen und hat schon so viele Blätter, obwohl wir noch mitten im Winter sind vielleicht und der andere sieht eher ein bisschen ungesunder aus und was würde das denn für meine zwei Optionen bedeuten, wenn die Bäume die Optionen beschreiben würden. Und dann kann man da natürlich nochmal weiter gucken. Ja. Und je nachdem ergeben sich manchmal auch Übungen, die ich dann anbiete, die man in dem Fall machen kann. Also zum Beispiel, dass man eine Übung auch alleine macht, ohne am Telefon zu sein gerade, oder dass ich denjenigen oder diejenige dann durch die Übung leite und am Ende dann natürlich auch reflektiere, also was ist da passiert, ähm, was kann ich dadurch mitnehmen und was hat das vielleicht auch angestoßen. Und eigentlich passiert die Magie im Coaching nicht im Coaching in der Session selber, sondern dazwischen, wenn sich die Sachen dann im Alltag anwenden lassen, wenn Erkenntnisse ausgelebt werden können und wenn sich, ja, dann vielleicht auch Gespräche mit Leuten entwickeln, die man schon immer mal haben wollte, sei das der Partner, die Eltern, Geschwister oder vielleicht auch Arbeitskollegen und dann im nächsten Coaching da wieder angesetzt werden kann und dann wieder neu bestimmte Sachen in der Natur gesehen werden, aufkommen dürfen und dann durch bestimmte Übungen auch aufgelöst oder neu gesetzt werden können.
0: Ja, ja super, super spannend. Ich fand das auch bei mir total hilfreich. Ich erkläre gerade mal so ein bisschen die Situation. Ich saß auf einer Wiese, mitten in der Natur und gegenüber von mir war ein Wald. Und da kam von dir die Frage, wenn du dich jetzt mal in deiner Umgebung umschauen würdest, wo würdest du dich am wohlsten fühlen? Im Wald drinnen? Vorm Wald oder auf der Wiese, wo du sitzt? Und da fand ich das total spannend, weil aus mir ganz spontan rauskommen, rauskam rauskam nee, im Wald, da ist es mir zu dunkel, auf der Wiese, da fühle ich mich irgendwie so beobachtet, da sieht mich jeder und am liebsten würde ich, ähm, also würd ich mich an diesen Ra Waldrand setzen und der Bezug dazu zu meinem Leben war, dass ich mich auch am liebsten immer so am Rand bewege, dass ich nie mittendrin bin, aber auch nie außen vor, sondern mich immer so gern an den Rändern bewege, dort aber nicht 100% glücklich bin, weil ich natürlich dann alleine bin. Und ich fand das super spannend, als du dann gefragt hast, was brauche ich denn, um mich an diesem Rand wohlzufühlen, um wachsen zu können? Und da kamen so viele Antworten raus, das hätte ich vorher nie gedacht.
1: Das ist schön, das zu hören.
0: <lacht> ja, war sehr spannend, auch, dass
1: du so eine sehr abwechslungsreiche Landschaft hattest. war, ich glaube, für deinen Fall auch sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, ja, genau. Ja. Auch die Fragen, warum fühlst du dich denn im Flachland, ähm, warum fühlst du dich dann im Flachland, wo ich vorher gesessen habe, eigentlich gar nicht wohl? Da, da kamen dann ja so Begründungen wie, da kann mich jeder sehen, da falle ich auf. Und das sind ja genau die Aspekte, die auch im wahren Leben zutreffen. Ich bin eigentlich jemand, der nicht gerne in der ersten Reihe sitzt, auf den die Scheinwerfer gerichtet sind. Ich verstecke mich eigentlich ganz gerne, aber auch nicht in der fünften Reihe, weil also im Wald würde ich untergehen sondern ich bin gern so in der zweiten Reihe der Beobachter, <lacht> der alles sieht, ähm, aber nicht ähm, ja untergeht. Das fand ich total spannend. Dieses Und jedes Mal, wenn ich auch in einer Alltagssituation wieder feststecke, kriege ich immer wieder dieses Bild vor Augen, wo befinde ich mich gerade? Im Wald, da bin ich unglücklich, auf der Wiese bin ich unglücklich. Wie kann ich mich gerade aktuell in diesem, ähm, dieser Alltagssituation, in diesem Alltagsproblem positionieren, dass ich eben wieder in dieser tollen Randbewegung Zone sozusagen mich hinbegebe, damit ich glücklich bin und dass mir es wieder gut geht. Ach, schön, dass du das mitgenommen hast, das freut mich. Und es ist halt
1: genau das als Coach, dass man dann so eine Session hat und dass man dann erst irgendwann mal oder vielleicht auch gar nie mitkriegt, was das eigentlich für Wellen geschlagen hat. Das ist total schön zu hören. <lacht>
0: Ich habe das auch ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Ich habe zu dieser Coaching-Session, äh, zu dieser Coaching-Session habe ich ja gesagt, weil ich dachte, ach, das Thema, das klingt irgendwie spannend. Wie könnte denn sowas ablaufen? Da bin ich dann innerlich sehr, sehr neugierig. <lacht> dachte mir, ach ja, probiert mhm. mal einfach mal. Und ich hätte auch ganz ehrlich nicht geglaubt, dass man in der Natur. Es klingt so blöd, ich habe in der Natur meine Antwort gefunden, weil ich mir einen Baum angeschaut habe und den mit ja, der nicht verglichen habe. Aber. <lacht> aber in dem Moment war das komplett schlüssig, auch so die Fragen was brauchst du denn, um, um zu wachsen und naja, Wassersonnenlicht ne? alles aufgezählt, was könnte denn das Wasser und Sonnenlicht in deinem Leben sein äh, gute Frage ja,
1: ja das ist ja, eigentlich nur Metapherarbeit also das sehen, was da ist und das für sich ummünzen
0: ja genau Genau, man hat ein Bild geschaffen und sucht dann nach Parallelen und nach Lösungen. Und diese Bilder sind so einprägsam, dass ich die, wie gesagt, immer noch in meinem Alltag manchmal sehe, wenn irgendwelche Probleme aufkommen und ich mich dann wieder frage, okay, was könnte denn jetzt der, Dün der Dünger sein, damit ich als Baum wieder wachsen kann.
1: Ja, ja, das ist auch so das, was ich in den Workshops auch mache, ähm, nur dass das halt dann ähm, ja in der Gruppe ist und dadurch gewinnt es, noch eine ganz andere Dimension, weil man nach den Übungen und nach den Erfahrungen, die man macht, die auch mit den anderen teilt. Also das ist sowohl mit sich selbst auch eine relativ tiefe Erfahrung, wenn man es zulassen kann, mit der Natur auch, und aber auch im Miteinander. Weil wenn man nur eine Naturerfahrung macht und ähm, man ist da draußen, dann muss man die irgendwie in sein Leben integrieren. Und das geht am besten, indem man mit anderen Leuten drüber spricht. Und in dem Fall ist es dann halt nochmal erlebt, ja. dieses Drüber sprechen. Und das macht den, so einen Workshop auch nochmal sehr, sehr wertvoll. Aber nicht nur in der Natur, sondern allgemein sind solche ähm, Workshops in der Persönlichkeitsentwicklung, wenn sie denn gut gemacht sind, schon ein ganz, ganz großes Geschenk, das man sich machen kann.
0: Ja, dann habe ich nochmal eine Frage an dich. Und zwar mein Problem, das ich damals mitgebracht habe, oder diese Herausforderung, nenne ich jetzt mal im Alltag, die hat sich ja so im Nachhinein gesehen super dafür geeignet, mit dieser Coaching-Form zu arbeiten. Meine Frage an dich, gibt es ähm, Probleme oder Herausforderungen, die sich für diese Coaching-Form besonders ja, eignen?
1: also dadurch, dass es ja diesen großen Naturbezug hat, ähm, bringt es vor allen Dingen Menschen ganz viel, die sich wenig Zeit nehmen, rauszugehen und vielleicht aber in der Kindheit schon sehr viel auch draußen gespielt haben, Baumhaus und solche Sachen. Und dann löst es natürlich nochmal mehr aus, und diese Erfahrung in der Natur gibt einem dann, also es ist ja mittlerweile auch wissenschaftlich erwiesen, was aber schon ganz viele Leute früher wussten, dass wenn man rausgeht, dass man dann auch entspannter ist. Und was ich persönlich gemerkt habe, ist, dass sich Gefühle, also auch wenn die sich drinnen, zu Hause sehr eng anfühlen, draußen an Weite gewinnen und dann kann man sich die ganz anders anschauen. Und wenn man dann so eine Nature-Coaching-Session macht, kann man die auch einfach anders betrachten und fühlt sich dann nicht so drin gefangen, weil die Landschaft die einen auch nicht einfängt. Und dann kann man diesen Druck und diesen Stress, den man vielleicht aus der Arbeit hat, total gut loslassen und muss nicht drinnen sitzen auf so einer so eine Liege, wo dann einer mit einem Block da sitzt und mitschreibt. Das muss man dann nicht machen. Und das ist halt einfach auch eine schöne Zeit, die man sich selber gönnen kann. Und was halt auch so ein Punkt ist, wenn man ähm, vor großen Entscheidungen steht oder die Zukunftsplanung gerade ein ganz großes Thema ist und man nicht so einen sicheren Stand, also im wahrsten Sinne des Wortes, im Leben hat, dann ja, dann macht sich sowas auch immer sehr gut, weil man dann ähm, Antworten bekommt, die tiefer gehen, also die nicht im Kopf entstanden sind, sondern, sondern die im ganzen Körper und in, vielleicht auch in der Seele entstanden sind und dann fällt es einem leichter, bestimmte Entscheidungen zu treffen und seinen Weg zu gehen, als wie wenn man die Entscheidung nur mit dem Kopf getroffen hat. Weil dann fällt es einfach leichter.
0: Ja, jetzt kommt die Frage der Fragen. Wie kann ich mich mit dieser Coaching-Form selber coachen? Kann man aus dieser ganzen Coaching-Methode selbstcoaching übungen ja. kreieren?
1: das kann man schon. Ja, also ich habe jetzt keinen Namen für diese äh, Möglichkeit, aber ich habe das auch mal in einer Coaching-Session gemacht. Es hat ein bisschen, die wurzeln auch in, in der Familienaufstellung oder in, generell in der Aufstellungsarbeit. Natürlich so aus dem Systemischen auch. Und am besten wir geben denen einen Namen. Ähm, Naturaufstellung beispielsweise. Das klingt total schön. Auf <lacht> den Namen komme ich auch gerade. <lacht> ja, genau, man das ist muss
0: nah das, nah das, ja. das
1: Fans jetzt funktioniert. Ähm, genau. Okay, also Naturaufstellung. <lacht> genau. Ähm, ja, also das eine ist, dass man auf jeden Fall erstmal ähm, seine guten, äh, warmen Sachen anzieht, weil jetzt gerade ist es relativ kalt und, ähm, und das nicht von den Jahreszeiten abhängig macht, sondern dass man die Übung eigentlich immer machen kann. Ähm, und zwar geht man dann am besten raus und hat auch Zeit dafür. Also ähm, nicht, dass man rausgeht und weiß, okay, in einer Stunde habe ich den nächsten Termin, dann muss ich jetzt wieder daheim sein, sondern sich auch ein bisschen... Raum gibt, also beispielsweise mal an einem Sonntagnachmittag oder so und dann in Ruhe rausgeht, ähm, vielleicht auch gar nicht so einen Weg vor Augen hat oder ein Ziel, sondern einfach mal rausgeht, ähm, da wo es schon grün ist, da wo wenig Teerstraßen sind und dann das Thema, das man gerade hat, also zum Beispiel, wenn man einen Familienkonflikt hat, dass man dann die Augen offen hält und sich anschaut, ob es vielleicht kleine Sachen gibt oder auch große Sachen gibt, die man ähm, für bestimmte Personen als Stellvertreter hernehmen kann. Also beispielsweise, wenn ich ähm, an einem Fluss bin und ich sehe einen großen Stein und dieser Stein, den gucke ich mir mal an und die erste Assoziation, die ich habe, oh, das, äh, das könnte einer meiner Familienmitglieder sein und ähm, das würde ich mir dann gerne anschauen, dann packe ich den einfach ein und das kann dann ne, ein Handzapfen sein. Das kann auch ein Schluck Wasser sein, wenn man das Gefühl hat, wenn Man sollte das Wasser mitnehmen oder vielleicht auch ein kleiner Ast oder... Vielleicht auch eine Blume, aber da sollte man vorsichtig sein und nicht einfach Blumen mitnehmen, die man einfach nur so mitnehmen will. Weil besser sie leben, als dass man sie dann doch nicht braucht. Und einfach mal so guckt, was man da alles braucht für den Konflikt, den man gerade so in sich hat. Also dass jede Person, die daran teilhat, auch einer selbst, dass man was findet, dass das repräsentiert. Und das kann man alles einpacken und ähm, dann schon mal so ein bisschen drüber nachdenken. Und warum ich vielleicht bestimmte Sachen ausgewählt habe. Das sagt ja auch immer schon was aus. Und dann kann ich entweder draußen bleiben, wenn es warm ist ähm, und die Sachen einfach mal so in der Wiese oder auf den
0: Tisch oder auf eine Bank vor mich hinlegen und mal so stellen, wie die zueinander stehen würden. Also das heißt, derjenige, zu dem ich jetzt eine nähere Beziehung hätte, den würde ich dann, also ich, dann brauche ich ja auch quasi ähm, etwas, das mich repräsentiert. Und denjenigen, den ich mag, der kommt dann zum Beispiel, den lege ich näher an mich ran und denjenigen, den ich nicht mag, den lege ich weiter weg von mir und ähm, dann gibt es Personen, die sich zum Beispiel von mir abwenden. Oder ich wende mich von Personen ab. Also je nachdem, wie man gerade zu denen steht. Genau.
1: Und wenn dann was fehlt, dann kann man ja nochmal kurz äh, ja. losgehen und sich was holen, wenn man merkt,
0: oh, da braucht man noch eine Person da brauche ich noch einen, einen knorrigen Ast für die meckernde Tante. <lacht> Beispielsweise,
1: genau. Ganz wichtig bei der Übung ist, dass es kein richtig und kein falsch gibt. Also sich das einfach mal anschauen, ein bisschen Zeit mit dem Problem oder mit der Herausforderung verbringen, bringt eigentlich immer was. Und das mit so einer Übung zu verbinden, gibt einem einfach ein Tool und die Aufgabe, sich damit überhaupt zu beschäftigen. Weil oft ist es ja so, dass man so ein Problem hat und dann sagt man, na, eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit dafür, das schaue ich mir jetzt nicht an, jetzt hoffe ich, dass das Gefühl weggeht und dann ist es mir egal. Aber das holt dann irgendwann ein und das macht sich besser. Also nehme ich mir lieber einen Sonntagnachmittag ja. Zeit, schaue mir das in Ruhe an und vielleicht finde ich dann eine Lösung oder eine Entdeckung oder ein Haarerlebnis, das ich sonst nicht gehabt hätte und komme dann der Lösung ein Stück näher und habe wirklich ein echtes, leichtes Gefühl in der Brust.
0: Ich glaube, was da auch ganz, ganz spannend ist, wenn man sich wirklich mal, ohne drüber nachzudenken, einfach mal die Gegenstände zusammensucht und die Gegenstände dann äh, einander zuordnet, wie man es selber empfindet. Und dann man sich hinsetzt und wirklich das Ganze betrachtet und sich fragt, warum ist mein Vater... Ein Riesenfels oder so ein Felsbrocken. Warum ist meine Tante der knorrige Ast? Warum habe ich die so assoziiert? Wie fühlen die sich denn, also wie ist denn die Beziehung zu denen, dass ich meiner Tante eben einen knorrigen Ast Ja zuteile? genau, und das auch von allen Seiten
1: betrachten und ähm, vielleicht die auch so innerlich sprechen lassen. Also wenn man das Gefühl hat, okay, eigentlich müsste sich dieser eine Stein mal zu der Blume drehen und dann müssten die sich mal anschauen und dann mal überlegen, wie würden die miteinander sprechen? Also es klingt dann schon immer sehr fantasiemäßig, aber es hilft sich einfach mal darauf einzulassen, es muss ja keiner zugucken, und es ja. einfach mal auszuprobieren. <lacht> ja,
0: genau. Man ist ja draußen, da sind ja nicht so viele andere. Ja. Vor allem jetzt, wo es kalt ist draußen. Ja, da
1: kann man dann auch drinnen machen. Und ja. was dann noch so ein Punkt ist, wenn man merkt, dass sich eine der Personen dadurch, dass man sich das ein bisschen länger angeschaut hat, ähm, verändert und man merkt, okay, dieser Stein passt eigentlich gar nicht mehr zu der Person, dann kann ich auch ganz bewusst nochmal losgehen und was anderes finden, dass die Person dann geworden ist. Und ja. das dann einfach wieder einpacken und dann austauschen und sich dann nochmal Zeit nehmen und das angucken, warum sich das jetzt verändert hat und was das für einen heißt. Was man natürlich auch machen kann, ist, wenn man ähm, jemanden hat, dem man da sehr vertraut, das kann eine Freundin sein, das kann ein Partner sein, das kann was weiß ich sein, ähm, kann man auch eine Person dazu holen. Der die Situation schildern und sagen, wem, also welche, welcher Gegenstand wen ausmacht und dann einfach fragen, wie das für die Person wirkt. Ohne, dass die Person das bewertet, sondern einfach nur so einen Eindruck. Und dann ist es natürlich schwierig, dass man dann nicht weiterredet und sowas, aber das hilft einem nochmal so ein bisschen, ähm, das anzuschauen und eine andere Meinung zu bekommen. Was man auch machen kann, ist, dass man das einfach fotografiert und dann einfach so mal bespricht und den Moment aber mit sich selber genießt. Kann man auch. Machen. Ja. Das ist vielleicht manchmal sogar besser.
0: Ja, weil dann jemand außenstehender ähm, so ganz neutral auf das ganze Geschehen blickt, ohne dass er selber involviert ist. Ohne dass er auch einfach mal Teil ganz. Der Gegenstände ist. Das wäre natürlich ja, genau, also ein Teil, Teil des Systems ist. <lacht> und ich, ich glaube, dann haut man auch ähm, spontaner raus, was man wirklich sieht und was man wahrnimmt, ohne dass man Angst hat, dass das irgendwie bewertet ja, wird. Ja, das ist Bewertung, ist auch immer so eine Sache. Das stimmt. Also dann sollte
1: man jemanden haben, dem man wirklich vertrauen kann und äh, wo auch eine gute Beziehung zueinander herrscht. Ähm, und wenn man das nicht hat, das ist es auch voll in Ordnung. Dann kann man die Übung auch mit sich selber machen und das bringt auch ganz, ganz, ganz viel. Also vielleicht ist es ja. manchmal auch komisch und manchmal hat man das Gefühl, Oh, wenn ich das jetzt mache, dann geht es mir viel besser. Das hängt auch so ein bisschen drauf, äh, davon an, ab, wie es einem gerade so geht. Und was einem gerade gut tut. wenn einem eher gerade danach ist, dass man eine Meditation, also eine Geh-Meditation macht oder sowas, oder einfach gerade lieber eine Bergtour macht, damit man, wenn man oben ist, ganz viel Abstand von allen Dingen hat, ist es auch okay. Also ich finde, was das Schöne an der Natur ist, dass es so viele Möglichkeiten gibt und dass ich der Natur nichts schuldig bin. Also ich kann da immer hingehen und sie wird immer da sein, egal wie lange wir da sind. Sie ist davor da und sie ist danach da und sie ist immer auch für einen da, aber auf eine gewisse Art und Weise auch bedingungslos. Also man kann einfach hingehen, man kann sich da erholen, man kann da Antworten finden und man kann dann auch wieder in seinen Alltag zurückkehren. Und das ist halt schon eine Art und Weise, die nicht viele Leute machen.
0: Ja, du hast gerade ein ganz, ganz spannendes Thema angesprochen, weil ich bin ja auch ein Riesenfan von Meditation und ich kriege immer mal wieder Anfragen oder Kommentare, Meditation funktioniert bei mir nicht, ich kann mich nicht konzentrieren, ich komme nicht runter, warum klappt es bei allen nur, warum klappt es bei mir nicht? Es gibt Menschen, also wir sind immer im Fluss und wir brauchen immer die Harmonie und immer die Abwechslung und ich weiß nicht, ob euch Ying und Yang was sagt, Yang ist das Laute, das Hektische, das Schnelle, das Machergehen, sage ich jetzt mal, das Produktive. Und Ying ist so ähm, das Leise, das Langsame, das Gefühlvolle. Und wir sind immer beides, sowohl Ying als auch Yang. Und es gibt Menschen, wie zum Beispiel ich, da ist eine Seite etwas mehr ausgeprägter. Bei mir ist zum Beispiel ganz stark, ich bin Yang ausgeprägt. Ich bin im Alltag die meiste Zeit schnell. Es geht hektisch zu, es ist laut. Ich rede sehr, sehr schnell. Und ähm, wenn ich meditiere, ist das mein Ausgleich zu diesem Yang. Dann gehe ich ganz stark in dieses Ying rein, in die Ruhe und genieße es. Und je mehr ich dieses Ying größer werden lasse in der Meditation, in der Ruhe, desto stärker kann auch das Yang werden. Und es gibt Menschen, die sind sozusagen das Gegenpol zu mir. Die sind im Alltag sehr stark liegen. Die sind sehr ruhig, die sind sehr bedacht, die sind eher langsam, da geht es lang, ja, langsamer zu. Und die, denen fällt es oftmals auch schwer, dann in die Meditation zu gehen und dort ihre Antwort zu finden. Genauso wie ganz stark ausgeprägte Young Menschen, denen fällt es auch manchmal schwer, in die Meditation zu gehen, weil sie den ganzen Tag und 20 Jahre ihres Lebens nur Young gewöhnt sind. Und wenn du die ganze Zeit laut gewohnt bist und schnell und hektisch, dann setzt, ich meine, und mach mal gar nichts. Das schafft man nicht. Und da helfen ganz viele solche, du hast sie, glaube ich, G-Meditationen genannt. Das ist quasi eine Art von Meditation, aber man bewegt sich dabei. Und wenn ich, wie gesagt, 20 Jahre meines Lebens damit beschäftigt war, Power, Vollgas zu gehen, Energie, bam, 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 eins nach dem anderen, dann kann ich das viel besser in die Ruhe kommen, wenn ich im Teil von diesem Yang erhalte, in dem mhm. ich laufe. Weil dann komme ich zwar in die Ruhe, aber ich habe trotzdem immer noch diese Bewegung, die ich ja so gewohnt bin, immer noch mit dabei.
1: Ja, absolut. Also ich finde es auch immer schwierig, wenn man zum Beispiel eine ganze Woche ganz, ganz viel gearbeitet hat und voll aktiv war und vielleicht noch draußen unterwegs war oder beispielsweise reisen war und man hat einen, äh, einen Auf eine aufgeregende Zeit gehabt, hat neue Sachen erledigt und dann kommt man heim und dann hat man vielleicht noch so einen Tag frei und hat eigentlich nichts zu tun. Okay, es kommt nicht so oft vor, dass man von Urlaub heimkommt und man hat wirklich gar nichts zu tun, aber stellen wir uns das mal vor. <lacht> ähm, dann fällt einem das auch sehr schwer, so von dieser 100 prozent äh, super aktiv Phase in die, wow, jetzt bin ich total entspannt, Phase runterzugehen, wenn es keinen Übergang gibt. Also wir Menschen funktionieren ja. nicht so von äh, wie so ein Schalter, den man anmacht, okay, jetzt aktiv, jetzt entspannt, jetzt aktiv, jetzt entspannt. Das, ja. das können wir einfach nicht. Wir brauchen Übergangsphasen und ähm, gerade auch wenn man in die Meditation reingehen möchte und man möchte das ausprobieren, dann kann man das natürlich auch mit einem Übergang machen, anstatt dass man einfach von sich selber erwartet, man kann eine Stunde lang still sitzen und an halt nichts denken. Also das funktioniert bei ja. den wenigsten Leuten, wenn man sich das nicht auch antrainiert, genauso wie man sich bestimmte andere Sachen antrainiert. Also das ja. Gehirn oder der der Gedankenmuskel will genauso trainiert werden.
0: Manchmal ist es ja auch tagesformabhängig, weil wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag auf meinem Bobbes gesessen habe und gearbeitet habe, dann habe ich keine Lust, mich abends wieder hinzusetzen und zu meditieren. Da braucht mein Körper, wenn auch mal Ruhe, dann braucht er aber ein bisschen Bewegung. Es ist es super schön, in die Natur zu gehen, dort beim Laufen? Also, vielleicht sollten wir erst klären, was ist denn eine Gehmeditation? Also, ich habe
1: ähm, angefangen, Meditationen aufzunehmen. Also, ich habe einerseits sitzende Meditationen und gehende Meditationen. Also, Gehmeditation klingt besser. Und zwar ist der Ansatz, der kommt auch sehr aus dem, aus der buddhistischen Richtung, dass man ganz bewusst geht. Also wir gehen am Tag sehr, sehr viel. Wir gehen zur U-Bahn, wir gehen von der U-Bahn heim, wir gehen zum Auto, wir gehen in den Supermarkt, wir gehen zum Drucker oder sowas. Ähm, aber wann, wann wirklich setzen wir einen Fuß ganz, ganz bewusst vor den anderen? Und das ist halt so ähm, mit ganz viel Achtsamkeit verbunden und stellt dieses ganze Gehen in einen anderen Fokus. Also wirklich im Moment des Gehens zu sein und das als Ziel und als Ziel. Ähm, Prozess aber gleichzeitig zu sehen und da tiefer reinzugehen. Und weil ich eben auch gemerkt habe, dass es vielen Leuten schwer fällt da reinzukommen, habe ich dafür Meditationen gemacht, die man mitnehmen kann. Und beispielsweise, wenn man jetzt super aktiv ist und man will erst eine Runde laufen gehen, kann man das auch die letzten zehn Minuten von der Laufrunde machen. Das geht natürlich auch. Mhm. Oder ähm, wenn ich den ganzen Tag nur aktiv war, dann gehe ich abends raus, setze mich unter den Baum und mache eine sitzende
0: Meditation. Ja, genau, dann ist wieder der Ausgleich ja, genau. da.
1: Es kommt darauf an, was man gerade braucht. Und ich finde schon, dass der Körper einem gut sagen kann, was er denn gerade braucht. Also brauche ich eher Entspannung oder brauche ich eher noch ein bisschen Action? Will ich mich eher in die Sonne sitzen? Brauche ich ein bisschen Vitamin D? <lacht> dann sollte ich da einfach drauf hören können, was im modernen Alltag manchmal ein bisschen schwierig ist. Aber gerade wenn man ein Wochenende hat, dann sollte man sich diese Auszeit auch gönnen können, dass man auch wirklich das tut, was einem gerade gut tut und in sich reinhorcht und sich das dann auch erlaubt
0: ist eigentlich auch wieder eine, eine ganz, ganz tolle Übung, um so ein bisschen mehr die Ich-Beziehung im Alltag zu stärken. Indem man sich bewusst vorher, bevor man sich zur Meditation entschließt, eine Pause nimmt und wirklich in sich reinhorcht und sagt, so, ich habe mir zwar die letzten drei Wochen vorgenommen, heute mache ich meine eine Gehmeditation, mache ich aber mal eine kurze Pause, egal, was ich mir vorgenommen habe, und hör mal in mich hinein, was will ich eigentlich, was sagt mein Körper, Ganz lustig, wir machen uns so einen Kopf, wir stellen uns so viele Fragen, aber die Antworten, die sind meistens, wenn wir uns mal selber zuhören, ziemlich deutlich und ziemlich klar. Nee, ich habe keine Lust oder ja, ich möchte raus. Eigentlich schon. Ja.
1: <lacht> das <wird> ja, Lust, <lacht> <zuzuhören>, ne?
0: <lacht> ja, ja und auch dieses das Wiederlernen uns überhaupt zuzuhören, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich mit diesem ganzen Coaching-Thema, Achtsamkeitsthema so in Berührung kam, mir jemand gesagt hat, ja hör dir doch mal zu, hör mal in dich hinein, da dachte ich, äh, okay, wenn ich mich, mich hineinhör, dann kommt da gerade mal gar nichts raus <lacht> und, ähm, oder setz dich mal auf den Stuhl und mach mal fünf Minuten nichts. Ich komme aus der Werbeagentur. Wenn ich fünf Minuten mich hinsetzen soll und nichts tun soll, tut mir leid, aber die ersten Male bin ich durchgedreht, mach mal nichts, das mhm. ging nicht.
1: <lacht> ja, das ist ganz so einfach. Ich habe äh, vor zwei Jahren mir deshalb ähm, heilige, freie Tage pro Woche verordnet. Also es musste immer ein Tag frei sein von Terminen. Und die, der erste Tag, den ich mir so... Also der Hintergrund war der, dass ich da gemerkt habe, oh ich arbeite viel zu viel. Ich, ich sollte mal weniger als zwölf Stunden am Tag irgendwas erledigen und ähm, das nicht sieben Tage pro Woche. Und dann habe ich einfach mal gesagt, okay, einmal in der Woche muss frei sein. Und die ersten Male bin ich aufgewacht und war so hippelig. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Und ich lag ja, in meinem... Das ist ja, richtig anstrengend. Das muss man sich auch antrainieren, dass man, dass man auch mal ein bisschen entspannt. Und erstaunlicherweise habe ich einen Tag weniger was gemacht und war trotzdem insgesamt viel effizienter unterwegs, als ich vorher war. Das war schon spannend
0: weil man sich irgendwie in diesen Phasen ganz krass selbst sortiert und ich habe in diesen Phasen auch immer Momente so völliger Klarheit, wo ich mir Fragen stelle und sofort eine Antwort weiß, wo ich vorher mit Problemen mich beschäftigt habe und dann sitze ich da und plötzlich ist alles so offensichtlich, die Lösung, als, als wäre sie immer da gewesen Nur man hat sie irgendwie vorher nicht gesehen, weil man so völlig festgesteckt mhm. hat. Und gerade wenn man in der Werbeagentur ist, dann geht es ja auch viel um Kreativität. Und was ich gemerkt habe, ist, ja. dass ähm,
1: ich dann auch viel kreativer bin. Und mittlerweile 90 Prozent von dem, was ich am Laptop mache, ist eigentlich kreative Arbeit. Und das könnte ich gar nicht so bewerkstelligen, wenn ich mir nicht entspannte und freie Phasen gönnen würde, wo auch einfach ganz viel passiert und wo dann mir Sachen unter der Dusche einfallen und sowas. Das habe ich halt dann auch. Und davon ja. kann ich dann in den Arbeitsphasen wieder davon profitieren.
0: Ja, also eigentlich alles eine Übungssache und am Anfang nicht frustrieren lassen, wenn es genau. nicht geht. Bei mir ging es am Anfang auch nicht. Ich musste mich dazu wirklich zwingen, mich hinzusetzen und dieses anstrengende <lacht> Nichtstun <zu> durchzuhalten. <lacht> Aber äh, irgendwann, und das ging eigentlich dann ziemlich schnell, dass ich mich auf diese Zeit gefreut habe, wo ich wirklich nur da gesessen habe und nichts tun musste. <lacht> und ja, wenn ich das schaffe, dann schafft ja auch, alle anderen schafft ihr das Teil. auch. Und
1: im Sommer zum Beispiel, wenn man einfach auf der Wiese in der Sonne liegt, dann würde auch nie jemand sagen, oh du tust ja gerade nichts.
0: Dann liegt man halt in der Sonne. Das kann man sich auch im Winter mal aneignen. Wobei das eigentlich auch ein falsches Wort ist, weil in dem Moment macht man ja trotzdem was. Also es ist ja nur für uns das Gefühl, wir machen nichts, weil in dem Moment ja nichts Produktives entsteht. Aber eigentlich passiert in diesen Momenten ganz, ganz, ganz mhm. viel. Es gibt so ein, äh, ein Rap-Lied. Ja, ich höre ganz gern Hip-Hop.
1: <lacht> und zwar auf der zeile um, We are not human doings, but we are human beings. Und das ist so genau der Punkt. Wir sind da zum Sein und nicht zum Tun.
0: Ah! Das ist gut. Ich glaube, ich glaub, so nenne ich die Podcast-Folge. Das ist geil. <lacht> <lacht> das ist so eine Idee. Ich sollte öfter hören, da kommen du Gesetze manchmal raus.
1: Ja, wow, total weise, so ein Lied.
0: Ja, also ich muss, 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 muss mich richtig outen, ich höre bei den ganzen Liedern überhaupt nicht auf den Text. Man muss dazu sagen, mein Englisch ist ziemlich grottig, aber mir ist auch aufgefallen, dass ich selbst bei den deutschen Liedern überhaupt nicht zuhöre. Ich gehe so voll in die Melodie rein, ins Gefühl, aber was die da singen, da höre ich überhaupt nicht zu. <lacht> Das ist eigentlich schade, weil die meistens ziemlich, ziemlich tolle Messages so rausbringen. Mit sehr viel mhm. Weisheit. Ja, total. Also nicht,
1: nicht jeder Songtext ist total weise und toll. Also es gibt auch schon Songtexte, die sind eher so, na Ja, ja das ist Aber man kann auch einfach mal bewusst einen Songtext <lacht> zuhören. Das kann auch schon meditativ sein.
0: Ja, meine Frage nochmal an dich. Ein ganz, ganz spannendes Thema, dieses Nature Coaching. Wenn jetzt irgendjemand, irgendeiner der Zuschauer Interesse dran hätte, wie wird man denn überhaupt Nature-Coach? Also wo kann man das lernen? Ähm, also es gibt natürlich
1: Nature-Coaching-Ausbildungen, die sind auch wirklich dafür ähm, gemacht. Ich persönlich habe natürlich keine Nature-Coaching-Ausbildung gemacht. Ähm, ich habe früher schon gecoacht, habe auch für Coaches gearbeitet und habe da so meine Haltung und meinen Ansatz her. Und den Naturbezug und ähm, die Leitungskompetenz und die äh, Coaching-Kompetenzen an sich habe ich eben aus der Naturerlebnispädagogik-Ausbildung. Ähm, die gibt es nicht überall, sondern die gibt es nur in einem Institut in Deutschland. Das ist das Institut für Naturerlebnispädagogik. Und die haben eben diesen Ansatz mit Gruppenerfahrung ähm, in der Natur mit ganz viel ökologisch, ähm, ja, ökologisch guten Hintergrund, sag ich mal. <lacht> also mit ganz viel. Authentischen, geerdeten Lehrpersonen, die das super gut rüberbringen. Und ähm, da habe ich so meine, meine Ansätze, meine Übungen auch her. Also es gibt eben Nature Coaching-Ausbildungen oder man baut sich den Naturanteil und den Coaching-Anteil selber zusammen und entwickelt was Eigenes, so
0: wie ich das gemacht habe. Super spannend. Ja. Wenn wir jetzt hier jemanden haben, ein sozusagen ein ja, ein ex mensch der sagt, oh, das klingt so spannend, das möchte ich unbedingt lernen, der kann sich dann auch gerne mit dir in Verbindung setzen. Ich nehme mal an, du beantwortest da auch noch ja, ein paar Fragen. gerne,
1: also gar kein Problem. Und ähm, ich kann dann auch noch Tipps geben für Ausbildungen oder sowas. Also ich bin da auch gut verletzt, das wäre gar kein Problem.
0: Wunderbar. Ja, dann, wir sind ja schon fast am Ende angekommen. Ich würde vorschlagen, das ist ja jetzt auch ein ziemlich <lacht> langes Interview geworden, <lacht> dass wir nochmal ganz, ganz kurz und knapp zusammenfassen, die konkreten Steps, die jeder alleine zu Hause machen kann.
1: Also das, äh, diese Naturaufstellung, die wir gesagt haben, funktioniert von außen betrachtet ganz einfach, indem man Dinge sammelt, die für Personen stehen, die man gerade in den Konflikt, den man hat, einbeziehen möchte und die man aufstellt. Also, wie in der klassischen Aufstellungsarbeit, wenn das jemand kennt. Ähm, das kann man entweder auf der Wiese oder daheim machen und ähm, ja, dann erst ins Beobachten und ins ähm, Reinschauen geht und sich anguckt, warum bestimmte Sachen näher zueinander stehen, wenn die eine engere Beziehung haben oder weiter auseinander stehen und wie die Konstellation so allgemein ist. Da kann man einfach so viele Fragen stellen wie möglich und dann sich auf ein Aha freuen, das wahrscheinlich kommen wird. Was man auch machen kann, ist, dass man eine von meinen Meditationen mitnimmt und äh, eine geleitete Naturerfahrung hat, wenn es einem ein ja. bisschen schwerfällt, selber was draußen zu machen.
0: Genau, das war ja die andere Alternative, die du noch angeboten hast, dass man dieses, wie hast du es genannt, G-Meditation.
1: <lacht> ja, ist es auch, genau. Also ge
0: ja, wir, wir brainstormen noch ein bisschen und bis diese Podcast-Folge dann online gestellt wird, dann haben wir nochmal einen richtig schönen sexy Namen ausgedacht, wie wir diese ganze G-Meditation betiteln. Cool. Ja. Ja, wunderbar. Das ist ja super. Wenn du magst, dann können wir, ähm, ja, dann frage ich jetzt nochmal meine Fragen, die ich so am Ende von jedem Interview, jedem Interviewpartner stelle. Kurz und knackig deine Antworten. Ja, Wenn du willst, können wir starten. Da, ja. Im Hotseat. <lacht> Alles klar. Also. Ähm, hast du ein Lieblingszitat oder ein Lieblingsspruch? Hm,
1: hat nicht unbedingt was mit meinem Motto zu tun. Ähm, Habe ich erst wirklich vor zwei Tagen gehört, aber es schwingt so in mir nach. Und zwar ist es, ich weiß ehrlich gesagt gerade die Quelle nicht, aber es geht so. Die sicherste Tür ist die, die man offen lassen kann. Das fand ich total schön und in mir regt es gerade total viel an, deswegen wollte ich es teilen.
0: Ist halt so die Frage, die die Tür offen lässt, hinter dir oder vor ich sie dir? Ja,
1: Haustür gedeutet. Aber,
0: ach so. <lacht> das ist wie die Interpretationssache, ne?
1: Ja, genau.
0: <lacht> ja, schön. Ja, was war die beste Entscheidung, die du in deinem Leben je getroffen hast?
1: Wenn ich mir das Leben als Flugzeug vorstelle, dann war die Entscheidung, mich in den Pilotensitz zu setzen, die beste, die ich überhaupt je gemacht habe und mein Leben wirklich proaktiv zu gestalten und alles selbst in die Hand zu nehmen.
0: Ich übersetze das mal raus aus dem Beta-Menschen-Modus hinein in den Ich-Entdecker und die Isabella ist jetzt ein kleiner Alltagsfeld <lacht> ja, geworden. <lacht> <lacht> ja, in welchem Moment spürst du eine ganz tiefe Verbundenheit zu dir ähm, selbst? Wenn ich das tue, was mich fasziniert und was ich wirklich
1: liebe, also in meinem Fall ist es mich mit Lernen, Entdecken, Draußen sein und Probleme lösen, Beschäftiger, dann, dann bin ich da, wo ich hingehöre.
0: Wunderschön. Und welches Ereignis hat dein Leben am meisten verändert? <lacht>
1: Ja, also ich glaube mittlerweile sind es sechs Jahre. Vor sechs Jahren ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir gestorben. Und ähm, das hat sehr, sehr viele Prozesse ausgelöst. Und ähm, ja, das erste Mal ein Gefühl von Trauer zu erleben, ist nicht das schönste Gefühl der Welt, aber zeigt einem nochmal eine ganz andere Dimension von allem, was man so fühlen kann. Das fand ich ähm, schon sehr, ja,
0: lebensverändernd. Das passt jetzt, deine Antwort passt wunderbar zur fünften Frage, deshalb stelle ich sie nämlich jetzt, weil ich könnte sie sogar in dem Moment selber beantworten für dich. Woran misst du die Fortschritte in deinem persönlichen Wachstum? Also ich messe sie daran, ich weiß nicht, was du jetzt gerade denkst, <lacht> aber ich messe... <lacht> ich kann es dir gleich sagen.
1: Also für mich ist es dann, also der Fortschritt, also ich messe ihn daran, je öfter ich Dinge begegnen kann, ohne dass sie etwas in mir triggern oder auslösen. Und je öfter ich Dinge begegne, bei denen das eben nicht so ist, desto mehr wachse ich.
0: Wow, das ist, das ist total klasse. Ja, ja stimmt. Ja, meine Antwort war jetzt, dass du im Nachhinein auf so eine Tragödie trotzdem so viel Positives ziehen kannst. Ja, Das ist eine
1: Abwandlung von dem, was ich gesagt habe. Ne? Stimmt.
0: Ja weil da hätte ich jetzt gesagt, okay, Isabella, jetzt habe ich gemerkt, du bist persönlich gewachsen. So.
1: <lacht> nee, also es war eine sehr, sehr gute Freundin. Ich bin so froh, dass ich sie kennengelernt habe und mittlerweile ist einfach viel mehr Dankbarkeit da, als Trauer da war.
0: Ähm, die letzte Frage, welchen Tipp würdest du deinem ähm, Jünger ich geben? Ich habe
1: mir über die Frage schon vorher nachgedacht und habe mir dann was aufgeschrieben, das mich selber total gewundert hat, weil ich glaube, das würde ich auch das würde mittlerweile immer noch mal Zukunfts-Ich wahrscheinlich zu meinem jetzigen Ich sagen. Und zwar ist das, dass man Vertrauen, egal ob es ins Leben geht, in andere Personen oder in sich selbst, dass man, dann, dass man es lernen und üben kann.
0: Das ist auch gut. Ich glaube, das sollte ich mir auch mal öfter sagen. Eins der Themen, die ich lernen musste und auch jetzt immer noch am Lernen bin. Ich finde das ja ganz spannend, wenn man sich so mit sich selbst beschäftigt. Und bei manchen Themen hat man so das Gefühl, damit will ich mich nicht auseinandersetzen. Und du weißt ganz genau in dem Moment, du wirst es. Und du, das ist ein <lacht> Learning, das musst du in deinem Leben lernen. Das steht in deinem Leben sozusagen geschrieben. Daran kommst du nicht vorbei. Und dieses Vertrauen, das ist wirklich was, ähm, loslassen, diese Kontrolle loslassen, die wir ja eigentlich überhaupt nicht haben, aber trotzdem wollen wir sie partout nicht ja. loslassen, diese eingebildete ja, diese eingebildete Kontrolle und um ins Vertrauen zu gehen und zu wissen, egal was passiert, am Ende hat es was Gutes mhm. und am Ende hat es auch Sinn ja. gehabt. Und gerade wenn man selbstständig ist, ist dieses
1: Vertrauen ins Leben ja auch nochmal ein ganz großes Thema. Genau. Also egal, wo man hinschaut, Vertrauen ja. ist überall ein bisschen dabei.
0: Ja, und ich glaube auch für viele eine Herausforderung. Ja, das ich auch.
1: Und das ist halt so ein Thema, das kann man der Natur total gut lösen, weil das halt so, so tief
0: geht, so unter die Gedankenebene. Ist ja auch ein, eigentlich ein richtig, richtig tolles Bild, weil mal ganz ehrlich, egal was in der Natur ja. passiert, die Natur überlebt immer. <lacht> und so ist ja eigentlich das Leben, egal was da passiert, es geht ja, immer stimmt. weiter. Das kann man so sehen. <lacht> Ich muss gerade einmal meinen Trainer sagen, weil der sagt immer, wenn eine Übung nicht funktioniert oder wir vor einem Riesenproblem stehen und wieder den Seminarraum betreten und ähm, ja den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, dann grinst er immer und sagt, ähm, hab Vertrauen, oh, Leben funktioniert. Das, das wäre das Leben
1: wie so eine Maschine, die einfach funktioniert. Egal, was man tut.
0: Ja, genau. Das ist total lustig, weil du kannst da wirklich dann fünf Minuten rumjammern und er grinst dich an, sagt, vertrauen das, das Leben funktioniert. Ja, schön. Ich danke dir, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. War ein wundervolles Interview. Ich selber habe nochmal ganz, ganz, ganz viel lernen. Durch ganz, ganz, ganz viel lernen dürfen. Ja, vielen, und vielen
1: Dank, danke, dass, dass ich du da du sein warst. Ich habe sehr genossen, mit dir zu reden und äh, freue mich über jeden, der bis hier zugehört hat und natürlich auch über dich, weil du hast mir ja auch
0: zugehört. und oh. Ja, zwangsweise. <lacht> <lacht> Wäre ein bisschen komisch gewesen, wenn ich irgendwann gesagt hätte, okay, lass ich mal labern, ich machen wir mal ein Kaffee oder Das
1: okay. ja, ganz, ganz komisch gewesen. Ja. Nee, aber auf jeden Fall, ähm, hat mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen, in diesem virtuellen Raum, in dem wir gerade waren. Und ähm, ja, und freue mich auf ganz viele Naturerlebnisse und ähm, auf ganz viele weitere Gespräche.
0: Ja, ach, schön. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Man sieht sich
1: immer zweimal im
0: Leben, sagt der Deutsche. Ja, oder man hört sich zweimal. Ach so, ja, genau. Ja, und schon sind wir wieder am Ende einer Podcast-Folge. Ich hoffe, dir hat das erste Interview im Selbstcoaching-Podcast für Scanner richtig gut gefallen. Ich bin gespannt auf deine Meinung und du kannst sie uns gerne entweder auf Instagram oder auf Facebook zukommen lassen. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du unseren Podcast abonnierst oder vielleicht so lieb bist und uns eine Fünf-Sterne-Rezension dalässt. An all die Lieben, die uns schon bewertet haben, wir haben uns mega drüber gefreut. Ihr helft uns weiter, damit so viele Multihelden wie möglich glücklich durchs Leben gehen. Falls du dich während der Podcast-Folge gefragt hast, was zum Teufel denn ein Beta-Mensch ist, so viel kann ich verraten. Die Auflösung zu dem ganzen Thema findest du in der Podcast-Folge, die wir nächste Woche live schalten. Ich bin ganz, ganz gespannt, wie du sie finden wirst und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ich wünsche dir bis dahin eine ganz, ganz tolle Woche und ganz, ganz viel Spaß bei der Selbstcoaching-Übung. Let's coach deine Christina.